0: Amém A gente está falando Nos domingos de noite Sobre sonho Quem tem sonho do coração aí? A gente está falando sobre sonho Como é bom a gente poder sonhar Acho que uma das piores coisas da vida É quando A gente não consegue mais sonhar Não consegue mais olhar Para um futuro E ver uma esperança E o que Deus está trabalhando no nosso coração É que nós preparamos Nós precisamos ter o nosso coração aberto para continuar sonhando Continuar sonhando Eu não sei Se durante a pandemia, a pandemia Algo aconteceu no seu coração Se você parou de sonhar Mas Jesus está falando, continua sonhando Continua sonhando Você pode virar para duas pessoas aí E falar, continua sonhando Continua sonhando Continua sonhando Eu não sei qual é o tamanho do seu sonho, mas não importa Continua sonhando Outro dia a gente estava numa reunião, o Lu estava trazendo uma palavra, e me veio essa frase no coração: Que se nós quisermos sonhar os sonhos de Deus, o que é o sonho? O sonho de Deus no nosso coração é o desejo do coração em viver o futuro que Deus deseja. O sonho da parte de Deus é o desejo do coração em viver o futuro que Deus deseja deseja, e para a gente Deus tem um futuro bom, Deus tem um futuro bom, Ele disse, eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar o futuro que vocês desejam, por isso que eu estou perguntando, quem é que tem sonho aí? Porque o que Deus vai concretizar, é o sonho que Ele está colocando no seu coração… Gente, o sonho de Deus é a expressão viva dos propósitos de Deus através de nós. E é isso que eu quero falar com você hoje. Os sonhos que Deus tem para mim e para você, eles são a expressão viva daquilo que Deus propõe no seu coração para fazer através de mim e de você. Ou seja, os sonhos que Deus coloca no nosso coração devem existir para que outros vejam Deus através de nós. Para que, que Deus coloca sonhos no nosso coração? Para que Deus seja visto através de mim e de você. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O sonho que Deus plantou no seu coração não é acerca de você. O sonho que Deus plantou no seu coração não é sobre você. É para que Deus seja visto através de você. Abre comigo em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37 História de José O sonhador Mas a gente não vai ler A história toda Eu quero Trazer aqui alguns pontos Para que você entenda Gênesis capítulo 37 Você entende que José teve um sonho vamos ler aí no verso 5, quem já chegou diga amém, Gênesis capítulo 37 verso 5, diz José teve um sonho, e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, sabe por quê? porque tem sonho gente, que está além da nossa capacidade, e muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, pararam de sonhar, e querem que a gente para de sonhar também, os seus irmãos não eram sonhadores como José era sonhador, e veja, José lhes disse, ei eu peço que vocês ouçam o sonho que eu tive, sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu, então os irmãos lhes disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Hashtag o que, que você está se achando? Era o que os irmãos disseram aqui para ele. Quem você pensa que você é? Quem já ouviu isso? Aleluia, não precisa levantar a mão não. Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais. Por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho. Que ele contou aos seus irmãos, dizendo. Sonhei também com o sol a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim, quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo, que sonho é esse que você teve? você está querendo dizer que eu e a sua mãe e os seus irmãos, iremos nos é, iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? os irmãos tinham inveja dele, o pai no entanto guardou aquilo no coração quando nós olhamos para esse texto Parece que o sonho é acerca de José E o que os irmãos não conseguiam ver Os irmãos achavam que o sonho era acerca de José José vai ser exaltado José vai ser coroado E as pessoas vão se dobrar diante de José E aquela comoção toda já estava enchendo a família Tanto que quando ele foi contar para o pai O pai teve a mesma reação do filho Quem você acha que você é? Você acha que eu e a sua mãe, que somos autoridade sobre você, vamos nos curvar diante de você? Mas o sonho não era acerca de José. Vá lá para Gênesis 45, por favor. Gênesis 45. Do verso 5 até o verso 8. Diz: Agora, pois depois que os irmãos haviam encontrado José novamente, e todo o plano de Deus já tinha se estabelecido, e tudo aquilo que Deus tinha proposto no seu coração, tinha acontecido através de José, você lembra que os seus irmãos foram para o Egito, encontraram José, depois de um tempo José se revelou para eles, e José agora fala para eles no verso 5, agora pois não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida, que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês, vou ler de novo, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para para vocês, o remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento, o propósito real do sonho de José era revelar o Deus que preserva, o Deus que livra, o Deus que salva, o Deus que sustenta, não era acerca de José ser exaltado ou não, o sonho era, Deus pode ser visto através de mim de você? Deus pode usar aquilo que Ele tem no seu coração para exaltar o nome dEle? Por menor que seja, todo mundo gosta do final da história de José, é ou não é? Foi exaltado, foi colocado como segundo no Egito de uma nação, o segundo de uma nação mas quando a gente olha todo o processo que José teve que fazer, para chegar e veja, se habilitar, não só chegar, mas se habilitar para cumprir aquele propósito, é uma caminhada difícil, não é uma caminhada fácil, mas José teve que manter o foco, José teve que manter o coração, guardar o coração José teve que saber o seu propósito Para que ele pudesse em todo o tempo Exaltar o nome de Deus Até fugir da esposa de Potifar Ele teve que fugir, para quê? Para que o sonho de Deus se cumprisse através dele e No que eu quero falar com você hoje Qual é a matéria-prima do sonho, qual é a substância, qual é a base que garante o resultado final esperado por Deus na nossa vida? Se o sonho é divino, só o próprio Deus pode ser a substância do que Ele pede de nós. Se o sonho é de Deus, só Deus pode garantir o sonho. E como é que Ele faz? Ele nos forma... Ele trabalha dentro de nós Olha só essa, essa frase Cristo É a matéria-prima Dos sonhos do Pai Presta atenção nisso Se você tem sonhos E os sonhos são de Deus A matéria-prima, a substância E a base daquilo que Deus está colocando No seu coração, não importa qual seja A matéria-prima É Cristo o que vai garantir que no final das contas, isso seja realizado, é Cristo sendo formado em mim e em você. O que está que acontecendo aqui domingo de noite? O que, que acontece aqui toda quarta-feira? Toda segunda-feira na Atos, aliás, prova segunda-feira, pastor estava tão bom a pregação, luz, prova segunda-feira, amanhã, não esqueça, mas Cristo é a nossa forma, Cristo é a substância da nossa vida. Eu não sei que sonhos que Deus colocou no seu coração. Mas para que Deus possa concretizar na nossa vida e na nossa geração. Deixe Jesus continuar sendo a matéria-prima desse sonho. Abra comigo em Romanos capítulo 11, por favor. Romanos Capítulo 11 Verso 33 Diz assim Já chegou? Romanos capítulo 11 Diz ó oh, a profundidade da riqueza Tanto da sabedoria Como do conhecimento de Deus Quão inexplicáveis São os seus juízos e quão insondáveis são os seus, seus, são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído, porque dEle, e por meio dEle, e para Ele são todas as coisas, a Ele seja glória para sempre, amém, o que que a Bíblia está falando, o que, que o apóstolo Paulo está falando aqui, se alguma coisa vai nascer de nós, que venha dEle, que seja por meio dEle, que seja para Ele, para que no final das contas, Ele receba toda a honra, Ele receba toda a glória, Colossenses capítulo 1 verso 15 e 16, na Bíblia a mensagem diz, quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível, quando algo está sendo formado dentro de nós gente, é para que o mundo conheça Deus através de nós, um Deus que faz milagre, um Deus que continua realizando sonhos, um Deus que continua nos ajudando, para quê? Para que quando as pessoas olhem para o sonho concretizado, e o sonho tem a substância de Cristo… E o sonho tem a forma de Cristo As pessoas possam ver Deus Através de mim e de você Quando olhamos para o Filho Vemos o Deus invisível Olhamos para o Filho E vemos o propósito original de Deus Em toda a criação Pois tudo Absolutamente tudo Acima e abaixo Visível e invisível E todas as hierarquias dos anjos Tudo começou nele e nele encontra propósito, João capítulo primeiro, verso 3 da tradução da paixão, dizia através da sua inspiração criativa está falando do pai a inspiração criativa às vezes a gente tem uns sonhos que parecem coisa mais doida do mundo mas a gente tem uma certeza no nosso coração que aquilo vem de Deus, e aí você pergunta para Deus, como é que isso pode acontecer e eu me lembro de Maria perguntando para o anjo mas anjo como isso pode acontecer? Como é que isso pode acontecer? Mas eu sou virgem, como é que isso pode acontecer? O anjo fala, não, não se preocupa não. A inspiração criativa de Deus. O Espírito Santo vai te envolver. E o ente que você carrega, aleluia, que você vai carregar, será o Salvador. Muitas vezes o sonho que Deus tem para você... Pode se tornar veículo de salvação Para outras pessoas No mais comum que seja Se tem a substância E a substância é Cristo Cristo sempre aponta para o Pai Cristo, o Filho Faz o Pai invisível ser visível Se os nossos sonhos São formados pela substância Que é Cristo O Deus invisível Vai se manifestar Quando o sonho que está no seu coração O sonho da parte de Deus se realizar, ele continua dizendo, essa, é através dessa inspiração criativa, que essa expressão viva, a tradução da paixão traz, essa expressão viva, o verbo, 1 João 1,3, o verbo, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, essa expressão viva, fez todas as coisas, pois nada tem existência, a parte dele, gente, Cristo, é a expressão viva de Deus Para levar o homem ao Pai Através do novo nascimento Ou seja A transformação Da sua natureza Em conformidade Com a natureza de Deus Abre comigo em João capítulo 3 por favor Cristo É a expressão viva de Deus Para levar o homem ao Pai Através do novo nascimento O que é o novo nascimento? o novo nascimento é a transformação da nossa natureza em conformidade com a natureza de Deus, porque para que Cristo seja formado em nós, nós precisamos nascer de novo… Para que Cristo seja formado dentro de nós Lembra na semana passada Que nós falamos da fábrica Para que aquela fábrica entre em conformidade Com aquilo que Deus deseja Essa fábrica precisa receber Não uma recalchutação do carro Não uma mera passada de tinta Essa fábrica, fábrica antiga da velha Natureza precisa ser posta abaixo, e Deus faz uma nova fábrica que condiz com aquilo que ele planejou para mim e para você, e veja João capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Nicodemos, um doutor da lei, conhecedor da lei, estudioso da lei, foi ter com Jesus. Diz: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus esses foi ter com Jesus de noite e disse-lhe Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele respondeu-lhe Jesus em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus o que Jesus me falou nessa tarde? que se a gente não nascer de novo, a gente não consegue ser fábrica para os sonhos de Deus, e se a gente não consegue ser fábrica para os sonhos de Deus, as pessoas não conseguem ver Deus através dos nossos sonhos, para que as pessoas possam ver os sonhos de Deus, através do nosso coração, nós precisamos nascer de novo, o ser humano precisa entregar o seu coração para Deus, e quando entrega o seu coração para Deus, e diz Senhor, vem dominar a minha vida, vem controlar a minha vida, eu te entrego a minha essência, eu te entrego tudo aquilo que eu sou, sabe o que Ele faz? Ele transforma o homem de dentro para fora, e quando Ele transforma de dentro para fora, algo muda dentro de nós, aliás, tudo muda dentro de nós, é por isso gente, que os sonhos de Deus nascem, no nosso espírito, onde nós somos capazes de ouvir as direções de Deus, para que o sonho, seja produzido, segundo o padrão correto, todo sonho do pai, tem a mesma forma, no final das contas, ah eu queria fazer uma viagem, ah eu queria ter um emprego novo, ah eu queria isso, ah eu desejo do meu coração isso, se for do coração do pai, todo sonho, tem a mesma forma e a forma é Jesus, ponto. No final das contas, é Jesus que está sendo adorado, é Jesus que está sendo exaltado. Eu anotei aqui: se um sonho nascer da alma, pode nascer numa parte não renovada e sair fora do padrão. Ah, mas eu queria tanto e esse queria tanto pode não estar conforme o plano de Jesus olha só essa frase, Deus não reconhece o que é produzido fora do seu padrão, Deus não reconhece o que é produzido fora do seu padrão, eu lembro, me lembrei de Gênesis capítulo 22 e você lembra da história de Abraão de Isaac, Abraão recebe uma promessa da parte de Deus e Deus vira para Abraão e fala, você vai ter um filho, e lá na frente, Deus pede aquele filho, no meio do caminho, Abraão faz uma besteira, porque ele não se aguentou, Sara também não se aguentou, porque queria ajudar a Deus, e aí ele vai e produz Ismael, mas quando ele tem que entregar, olha só que interessante, quando ele tem que entregar, o seu filho, que Deus pede o seu filho, em Gênesis capítulo 22, diz assim, Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único Filho, não é interessante que ele tem Isaac e Ismael, mas Deus chama Isaac de o único filho de Abraão por quê? Porque Deus não reconhece o que é produzido fora do padrão. Deus teve misericórdia de Ismael, sim ou não? Sim, mas Ismael nunca poderia ser o herdeiro o que é produzido na carne, nunca pode herdar o reino de Deus, porque o que é produzido na carne, não consegue nascer de novo, o que é produzido na nossa vontade, não consegue ver, o potencial do reino de Deus, por isso nós precisamos nascer de novo, para que no nosso espírito, nós consigamos ver, perceber, discernir, tudo aquilo que Deus tem para nós, Ismael nunca poderia ser o herdeiro, porque a instrução para dar a luz, a promessa está lá em Gênesis 18, 10, é, e Sara a sua mulher dará a luz, tem muitas vezes que Deus coloca um sonho no nosso coração, e muitas das vezes Ele nos dá direções específicas, não saia fora das direções específicas de Deus, porque toda vez que a gente tenta dar uma ajudinha, sair das direções específicas, Ismael é criado, e a Bíblia fala que Ismael, sempre vai contender com Isaac, Gálatas capítulo 4, verso 28 e 29, diz, mas vocês irmãos, são filhos da promessa, como Isaac, como porém no passado, aquele que nasceu segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora, tudo aquilo que é nascido da, na, da vontade do homem, sem uma direção de Deus, acaba perseguindo, Aquilo que Deus coloca no nosso coração. Gálatas 5, 16 e 17. Digo porém o seguinte. Vivam no Espírito. E vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem o que o apóstolo Paulo está falando, um sonho que nasce na nossa vontade, que é produzido na nossa vontade, e um sonho que nasce na vontade de Deus, você talvez tenha um sonho, que você planejou, e você queria muito, e era da sua vontade, e ele acabou nascendo, mas depois você se arrependeu, e você falou, agora Senhor, produz os teus sonhos, e esse sonho nasce também, o sonho da carne, sempre vai coexistir com o sonho do Espírito, e vai ser opostos entre eles, o que, que eu estou falando Gente, antes Olha a dica, antes De deixar a carne nascer Vivam no Espírito, e vocês Jamais, olha só a palavra que o apóstolo Paulo diz, e vocês jamais Diga, jamais 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 Satisfarão os desejos Da carne, e se a gente não faz Os desejos da carne O produto da carne não nasce a vontade da carne não nasce, é por isso gente, que Deus coloca em nós, a natureza do seu filho, para que nós como filhos, possamos reproduzir, o que está no coração do pai, segundo o padrão correto, estou dizendo para você hoje, qual é o padrão dos sonhos de Deus? Diga Cristo, qual é o padrão dos sonhos de Deus no nosso coração? Cristo. e é por isso que Ele vai nos formando gente. eu acho interessante no Novo Testamento existem algumas palavras para filho uma delas a gente vê em Gálatas capítulo 4 verso 1, que diz enquanto o herdeiro é menor enquanto o herdeiro é criança, sabe qual é a palavra usada ali no grego? é, nepios. Nepios é um bebê de fralda o herdeiro é herdeiro só que ele usa fralda Você entregaria o futuro Da sua empresa Para um neném de fralda Que tudo que ele quer É mamar uma mamadeira Chupar uma chupeta Na hora que ele quiser Ele grita E você tem que botar uma comidinha na boca dele Tudo que o neném precisa É ser alimentado Sou eu Eu preciso de cuidado e o apóstolo Paulo fala, enquanto o herdeiro é menor, ele não pode tomar posse da sua herança, ele precisa de tutores, que vão ajudá-lo a chegar aonde ele precisa chegar, e eu e você, nos sonhos que Deus plantou no nosso coração, dependendo do estágio da nossa vida, nós precisamos da ajuda que Deus coloca ao nosso redor, para que a gente possa ver o sonho saindo das fraldas, para uma posição madura, a palavra fala de um, usa um outro termo chamado tecno, em João 1,12, todos quantos pois o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a palavra ali, filhos de essa palavra tecno. Que significa um que é gerado de outro. É a única designação que dá. Ou um discípulo de uma outra pessoa. Quantos aí são filhos de Deus? Diga amém. Então você foi gerado por Deus. Você é um filho de Deus. Mas o que eu acho interessante. É que o apóstolo Paulo. Ele usa um outro termo. Que é o termo. Rios. Que significa. Um filho maduro, o contexto dessa palavra é um filho maduro Olha só Quando João usa essa palavra Quando João usa Rios no grego, ele aponta para Cristo No evangelho de João Essa palavra, Rios Só é usada para Jesus Ou seja, João está dizendo Nós somos filhos de Deus Mas agora está se apresentando aquele que é maduro Aquele que é o exemplo Olhem para o exemplo Olhem para ele ele é o modelo, ele é a matéria prima, ele é a substância ele é a base, mas depois que Jesus morre vai ao inferno, ressurge acende e nós aceitamos ele no nosso coração o apóstolo Paulo quando ele tem que tratar com os filhos de Deus, adivinha que palavra que ele usa é pastor, não dá nem para pronunciar aleluia, nem que eu tentasse ele usa a palavra rioso o que, que significa essa palavra? Rios traz o contexto de um herdeiro digno, cujo destino é representar legalmente e definitivamente o seu pai após a sua morte, isso quer dizer que quando nós somos feitos filhos de Deus, quando nós crescemos espiritualmente, quando nós amadurecemos, chegando ao estágio de varão perfeito, como diz Paulo aos Efésios, nós estamos nos tornando herdeiros, legais, prontos para assumir, aquilo que o Pai deseja, que a gente assuma no nome dEle, eu, eu gosto da palavra no hebraico, para filho, Ben, e a palavra Ben no hebraico, vem de Baná, que significa, construção o que que isso quer dizer? quer dizer que o filho no hebraico é aquele que constrói algo para o pai é aquele que edifica algo para o pai, por isso a criança vai nascendo e ela vai sendo treinada e ela vai sendo treinada, e quando chega numa idade que eles assumem, que é a idade da maturidade, e aí você tem o bar mitzvah e quando tem o bar mitzvah, o que que é? chegou na maturidade tem capacidade legal de me representar, você lembra que quando Jesus ele tem o seu batismo, e aí vem a voz do pai dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu me comprasso. na transfiguração a voz vem de novo, esse é o meu filho a ele ouvir, você sabe que naquela época, quando o filho atingiu uma maturidade, o pai pegava o filho ele pegava o seu filho pela mão e ele ia em todos os lugares que ele tinha comércio. E ele mostrava o seu filho e dizia: Esse é o meu filho amado. Aí ele ouvi Porque quando você ouve ele, você me ouve. Imagina Jesus podendo dizer isso para você. Quando os seus sonhos se concretizam, é o meu coração que está sendo mostrado para as pessoas. Quando os seus sonhos se concretizam, é a minha visão que está se espalhando. Eu quero isso para mim quantos aí querem isso para você? eu quero com que Deus pegue na minha mão sabe, e vai me mostrando para as pessoas porque não é acerca de mim quando o pai chegava e mostrava ao filho não era acerca do filho era o nome do pai que o filho carregava então que Deus possa fazer isso com os nossos sonhos que Deus possa nos, nos carregar ao ponto de nos disciplinar e nos colocar dentro de um processo, para que eu saia de bebê de fraldas, para herder o digno, ao ponto dele tomar a minha mão, e falar os seus sonhos, são os meus sonhos, o meu coração, é o seu coração, a minha visão, é a sua visão, o seu propósito, é o meu propósito, para que o nome de Jesus, o modelo, a matéria-prima, a base, de tudo aquilo, que Deus deseja, possa ser visto através de nós, O que você sai daqui nessa noite, sabendo que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, aquilo que Deus plantou no teu coração, não é acerca de você, é para que Cristo seja visto, Paulo fala isso, ele fala até que Cristo seja formado dentro de vocês, eu sinto como que dores de parto, e não é fácil, que as mães digam amém, não tem nenhuma mãe aqui, meu Deus é fácil sentir dor de parto? meu Deus, é aquele negócio que, que as mulheres falam vocês assim, nunca vão saber aí eu, eu, os homens digo, é porque você não sabe aquela pedrinha que vai, dizem que é igual a dor do parto nunca vai ser e Paulo está falando, para que os sonhos de Deus, se concretizem na sua vida, Deus me colocou na sua vida, e eu sinto como que dores de parto, para que Cristo seja formado em você, com que a gente possa ser um catalisador, para as outras pessoas, para que o sonho de Deus, na vida de outras pessoas, possa se concretizar, então não, tem, não é acerca do parteiro, não é acerca daquele que carrega o sonho É acerca dele Que colocou o sonho no nosso coração Jesus é a matéria-prima desse sonho Fique de pé comigo por favor Uma última frase Deus está nos edificando Para que através de Jesus Nós possamos cumprir os seus propósitos E realizar os seus sonhos como representantes legais que constroem o que está no coração do Pai. Feche um pouquinho os teus olhos.